en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av... In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better on it. That's the wrong information. Wrong, wrong, wrong information. I didn't say that. That's the wrong information. Do you think I'm an idiot? Sillypodden onsdag förmiddag då istället för torsdag eftersom det är en ledig dag. Kristi Himmelfärd imorgon eh, sitter vi här, du och jag Makoto. Eh, massor att prata om idag. Jesper Jansson har lämnat in sin avskedsansökan. Eh, säger man det så? Han har sagt upp sig. Eh, ja, fast han är ju kvar över sommarfönstret i alla fall. Så att, eh, ja. De har ju gått om tid att hitta en ersättare men såklart att det är en era som tagit slut i Hammarby. Ja, varit i klubben sedan 2017. Eh, läste jag mig precis till. Jag trodde faktiskt inte att det var så länge. Tiden går fort. Ja, jag, jag tänkte att det var ännu längre nästan. Alltså, det har varit mycket upp och ner, men det man kan säga är väl att totalt sett så är det ju ett, Jag kommer få svårt att hitta en bättre sportchef skulle jag ändå säga. Som är redo att ta ett jobb i allsvenskan och så vidare. Så att, men fortfarande, det, ja, det var ju en rejäl nyhet som vår vän och kollega Daniel Kristoffersson luskade fram där precis innan det, innan det släpptes. Ja, nej men såklart en av eh, Allsvenskans stora, stora profiler. Jo, får vi se vad han eh, tar sig för i framtiden. Det lär väl bli någon slags sabbatsår kanske. Eh, om det inte finns något erbjudande utomlands eller någonting, det vet man ju inte. Hur mycket, hur mycket svenska sportchefer har vi sett ute i Europa? Inte speciellt många. Han kanske... Sportchefer har jag inte sett. Kanske någon slags konsultroll, scoutchef, kan finnas analys, någonting. Det finns så jävla mycket olika titlar ute i klubbarna i Europa. Jag tror att det är så som Jesper Jansson med den kunskapen han har om, om skandinavisk fotboll och det fotbollskunder han har skulle kunna vara intressant för en, ett jobb ute i Europa. I någon slags roll, vad vet jag, de är ju stora. Det naturliga steget känns det väl som så här som man kan tänka sig så här, Norge Danmark. Alltså ja. att det blir något sånt. Sen är det kanske inte det, det roligaste. Men det är ju ungefär för det är ju, jag det tror är inte att det handlar om jag tror inte att det handlar om nästa steg som det här beslutet handlar om. Absolut det är ju nog mer att han, han är färdig ja. med, med sin gärning i, i Hammarby. Mm. Helt enkelt. Så är det i alla fall. Vi får se vad, vad Hammarby hittar för ersättare. Då. Det, det är ju klart, det är alltid spännande med nya grejer. Men som du är inne på, han har varit en väldigt framgångsrik sportchef. Mm. Inte minst i att eh, sälja spelare för dyra pengar. Eh, Framförallt finans- hitta, varit... hitta guldkorn har man ju varit. Men det är ju många som varit inblandade i såklart. Mm. Men det, nej, de har ju. Nej, det, har varit, det är som sagt, de får ju tid på sig nu och han får det här sommarfönstret också så vi får se vad, vad det blir för Hammarby här framöver. Mm. Eh, kanske finns en plats i Barcelona. De kan behöva lite hjälp. De har ju nu, eller väl Deco som ska in där va? Ja, Deco ska in som sportchef ja. för att Jordi Cruyff har ju lämnat nu. Mm. Alemani har ju också lämnat eller ska väl överse saker och ting så länge det behövs innan han då gör flytten till Aston Villa. Mm. Eh, så att de rensar ut ganska rejält till leden och där man undrar är ju om det är att det har väckts lite frågetecken kring en viss Lionel Messi. Det är ju ganska tydligt att Alemani tyckte ju inte det var en bra idé att jaga Messi. Nej, tillbaka det honom. har han ju rätt i. Det är ju ingen bra idé. Ja, fast egentligen nej, det är det inte. Och den frågan är värd att ställa om det Messi verkligen behövs i Barcelona men samtidigt all... All liksom positiv energi som den klubben kommer få av en sån återkomst och med tanke på vad han har gjort för klubben och att han ska få ett värdigt avslut i klubben och allt gör det ändå på ett sätt värt. Men sportsligt och framtidsmässigt nej, det är vi absolut att ställa sig frågande till om det gör Barcelona så mycket bättre. Nu är Lionel Messi fortfarande väldigt bra men ja, det ska i alla fall... Skrida mot att det sker i alla fall, det, det kan vi konstatera. Det är ju hela tiden rapporter om uh, nya steg som har tagits. Med som, uh, ja, det ska ju till och med ha varit ett officiellt kontrakterbjudande som har slängts iväg nu. Uh, åt uh, Messi Sol som man väntar sig att han ska acceptera. Mm. Men fortfarande det är det ju många olika parametrar som ska in i det här för att de ska kunna registrera honom. Då måste de få sin ekonomiska plan för att de ska göra det godkända av La Liga och de måste framförallt genomföra den här ekonomiska planen. Vilket innefattar spelarförsäljningar. 
Och det vart ju väldigt tydligt i guldfirandet de hade här nu i helgen att ja, ena stunden säger Laporta att ja men Ansu Fati ska vi behålla. Ena stunden säger Xavi att nej Rafinha räknar med nästa säsong. Vem ska de sälja då? De får inte in så mycket pengar från Ferran Torres enbart för att de ska kunna, kunna finansiera allt de har tänkt att göra den här sommaren. Så att de kommer ju behöva ja, gå och skilda vägar med vissa spelare de egentligen inte vill släppa. De behöver ju offra saker. Och frågan är vad de offrar och vad de kan få för det. Och det skulle bli väldigt spännande att följa helt enkelt vad som, vad som kommer hända i den klubben. För det är inte bara Messi som ska in. Eh, nej, precis. <laughs> Neymar vill ju dit också. <laughs> Får vi se fall, <laughs> fall de kan sträcka sig så långt. Jag, har väl svårt jag att tror se ju vi kommer hamna där. Jag tror vi kommer hamna på diskussionerna åtminstone. Sen om det blir klart eller blir av, det ska låta så osagt. Just nu är ju det som, som rapporteras att Neymar vill till Barcelona. Det kommer från trovärdiga håll också. Han, han vill dit. Han var ju till och med på guldfesten nu i söndags där på nattklubb och firade med med Barca-truppen, för han hade fått ledigt från PSG i två dagar eh, kan man ju tycka om man vill om att han dyker upp där och firar, han blev inbjuden ska sägas också i och för sig till hans försvar någon som också blev inbjuden till guldfirande var Gerard Piqué som dock tackade nej, lite intressant eh, men att Barcelona i alla fall i dagsläget eller Jean Laporte och så vidare ser inte det som möjligt eller aktuellt att försöka hämta hem Neymar också men om Neymar inte har en ny klubbadress när vi är någonstans i augusti Barcelona ändå ser en möjlighet att ja men kanske det ändå går att lösa. Jag tror i alla fall att diskussionerna kommer att dyka upp och det kommer att spekuleras kring det. Jag skulle inte förvåna mig i alla fall om Barcelona ändrar sig på den fronten för att ja, det, det lockar nog för dem att kunna ställa upp med en anfallslinje med Messi, Lewandowski, Neymar nästa säsong. Med all respekt till Osman Dembélé som jag har tagit jättestora kliv nästa säsongen också och så vidare. Ja, ja, vi får väl se. Men eh, det, ska, det ska investeras eh, och det ska byggas nytt och det ska byggas om. Och, och, eh, det kostar ju pengar, va? Så hur ska, hur ska egentligen Barcelona finansiera allt som de ska göra? Klassiska frågan. Vi alltid hamnar i Barsas ekonomi. Mm. Eh, men alltså, det kommer ju uppgifter från Sport om att det är sju namn de vill ha in i det här fönstret. Mm. Messi är ett av dem. Inigo Martinez på fritransfer från Atletic Club kan vi räkna som klar. Det är bara att det inte har presenterats än. De ska vara överens och läkarundersökningen är gjord och allting. Inte bara Spansk Tolda har rapporterats men även Fabrizio Romano har ju konstaterat att Inigo är klar. Så där har du en extra mittback som ska in. Klart. Ilkay Gündogan beror ju på vart du läser. I Spanien så rapporteras han var helt färdig för Barcelona. Det, det är klart. Klappar Bernardo klart. Silva vill de ju också ha. Uh... Går, ingår inte i de här sju namnen. Uh, Bernardo Silva eller någon sort backup till Messi kanske snarare i sånt fall. Uh, men Gündogan mm. som mittfältare, jättebra värdning såklart. Ja, också fri transfer. Robben Neves har ju varit lite olika bud om. Uh, Jorge Mendes, hans agent, vill verkligen placera Robben Neves i Barcelona. Robben Neves vill verkligen till Barcelona. Barcelona är tveksamma, Xavi framförallt sägs vara tveksam, men om det är så att man får Ruben Neves, ja, inom situationstecken gratis, mm. för det kan bli så, och det pratas ju mycket om att Wolverhampton kan erbjuda Ruben Neves plus pengar för en spelare mm. och att då att använda Ruben Neves som någon sorts ja, liksom delbetalning då kan det vara aktuellt och ekonomiskt gynnsamt för Barcelona att ta in honom. Och vem skulle gå åt andra hållet då? Ansu Fati. Ansu Möjligtvis. Wolves. Ja, det pratas en del om. Det är Jorge Mendes eh, som sitter på alla stolar där. Eh. Jorge Mendes eh, har sitt pussel på gång där ja, och ja, på något ja. sätt. Och Wolves kanske inte kan betala hela den summan eller är intresserad av det. Ansu Fati har inte haft sin bästa säsong. Jag tycker fortfarande att Ansu är någon som ska hålla i hårt och ge en säsong till. Men nu verkar det som att man är redo att gå all guns blazing för att lösa det här fönstret. Eh, Robin Neves kan bli ett alternativ då. Sen har vi ju anfallsfrågan, man vill ha in en anfallare om du ska göra av med Ferran Torres och Ansu Fati och så vidare behöver du utminstone någon till. Vito Rocke, unga brasilian, brasilianska talangen, verkar vara aktuell och där, där pratar vi om transfersumma, det gör vi inte på de andra spelarna egentligen. Eh, Backup-alternativ till honom, Pierre-Emerick Aubameyang eh, som ju också har varit och firat med Barcelona den här säsongen. Han var mm. i omklädningsrummet efter ett klassikosseger i februari och firade. Chelsea var inte jätteglad över det. Eh, och dessutom var jag Aubameyang med på deras vinnarbild de presenterade på sociala medier, vilket jag tyckte var väldigt roligt. Eh, och det var ju enbart för att han spelat åtta minuter av premiären 0-0-matchen mot Rayo Vallecano någon gång i, i vad heter det, somras innan han gick till Chelsea. Och då ingick han i guldtruppen, så han är med på det. Deras 
Mars. Eh, vilket det ska ju vara. Jag tycker det är otroligt roligt. Eh, och med på deras liksom guldtröja också med namn Aubameyang. Så att, ja, och han vill ju tillbaka i alla fall. Och, och Chelsea är väl redo att de vill väl ha lite tillbaka från de här pengarna de investerar i honom. Men de vill ju inte ha kvar honom i alla fall. Eh, så där, där har vi ju forward-frågan. Och nu tänker jag om det var något mer namn som man glömmer här på rak arm när vi sitter och pratar. Det har ju pratat mycket om Zubimendi hit och dit men det kommer bli ganska svårt att lösa. Chavi vill ju verkligen ha Zubimendi. Men det är ju en dyrare investering än vad Ruben Neves skulle vara om vi säger så. Och Ruben Neves, alltså med tanke på att, jag menar att Busquets har lämnat eller kommer lämna ehm... Han är ju en, en spelare i rätt ålder skulle jag säga för, för den positionen i Barcelona. Alltså. Jag tycker inte han är bra nog. Nej, eh, det är väl det. Ja, nej, jag, tror... <laughs> det är sån, jag tycker eh, ålder, profil, liksom position och egenskaper på något sätt eh, passar in. Men, men håll, har han högsta nivån som krävs? Det, är väl... ja, men alltså det, rim, det rimliga sättet att se en fönstret hade ju varit istället för att gå på de här äldre namnen. Nu tycker jag Gündogan är en bra... För bra Neves, är han, han är inte så gammal, vet han. han är bara typ 24-25. Ruben Neves, ja. Ja. Ja, ja, ja. Absolut, men jag tycker att det rimliga här är att Ruben Neves är ju fortfarande en spel som Chavi egentligen inte vill ha. Nej. Då är det bättre att lägga lite mer pengar och ta Zubimendi och sen kanske... Men det kommer man kanske inte göra om man har massa annat på gång. Sen har vi den här köpoptionen på Yannick Ferreira Carrasco som de på något underligt vis förhandlar sig till i samband med att de sålde Memphis Depay. De sålde ju Memphis Depay för en symbolisk summa plus... En framtida köpoption på Carrasco. Jätteunderlig grej. Och som de också officiellt presenterade att i samband med den här dealen så har vi option att köpa Yannick Ferreira Carrasco för rea pris nästa sommar. Eh, vi får se om de aktiverar den eller om de ska försöka förhandla ner den eller vad de ska göra. Men det är också en spelare som kopplas till Barcelona men det är ju väldigt många spelare som gör det senast. Det var Joshua Kimmich stök upp där på något hörn också. Att han ska vara aktuell för att han vill lämna Bayern och har ett år kvar på kontrakt eller två år kvar på kontraktet där väl. Så ja, Nej, det är, vi får se vad som händer Men saker kommer hända Det som är framförallt är att Ingo Martinez är klar Jag tror Ilkay Gündogan kommer att i slutändan Göra honom sällskap Och Lionel Messi Tror jag väl i slutändan också Kommer hamna i Barcelona Jag har väldigt svårt att se att man inte på något sätt Ska lösa det här Det är känslan Hur mycket det än pratas om Saudi hit och Saudi dit med Messi Så tror jag väl ändå att det Det är till Barcelona han vill Och Barcelona spelare och ledare och allt pratar så öppet om att såklart vi vill ha tillbaka honom och vi ska göra allt i vår makt för att han ska komma tillbaka då tror jag då att de kommer lösa det också. Mm. Um, vi nämnde ju Bernardo Silva lite kort mm. där. Det har ju varit pratats mycket Bernardo Silva och, och Barcelona jag menar redan förra sommaren och även i vintras. Eh, sägs ju också då vara på PSGs radar som ersättare till Messi när han lämnade sommar. Uh, och det känns som en, som en vettigare rekrytering kanske än vad man har sysslat med i andra uh, sammanhang. Det är ju faktiskt en väldigt hårt arbetande spelare. Uh, någonting som har saknats i, i PSG som kanske uh, behövs runt en Kylian Mbappé. Dessutom, det är ju en kombination man, uh, man kan se göra en del skada faktiskt. Ja, och sen med Luis Campos som sportchef tidigare, Monaco-sportchefen. Bernardo Silva med sin ja, Monaco-bakgrund. Absolut. Bernardo Silva vill ju söderut, det är ju helt uppenbart och han har ju haft tålamod, han har ju, det har ju varit snack om det varenda fönster att nej han vill till varmare breddgrader, han vill till Barcelona eller till eh, ja, Paris då. För PSG har ju också varit väldigt mycket prat om väldigt länge. Nu känns det ju som att PSG är ett mycket mer alltså, troligt alternativ på många sätt och vis. Eh, Bernardo Silva själv ska väl vilja bort från City till eh, sommaren också. Istället för att förlänga med klubben tror nog Pep Guardiola egentligen vill behålla honom. Men om vi vet någonting om City är att de håller inte spelare mot deras vilja i klubben. Om du vill bort då får du gå, då är dörren där. Det är bara spelare som verkligen vill vara kvar i klubben som får vara det. Så att det är ju inte något hinder att han har ett kontrakt med City. Han kommer kunna säljas då. Och PSG så är det väldigt logiskt att ta in en sån spelare. Så att nej, den känns väldigt möjlig också. Att den blir av och det är ju flera alltså, större franska medier som rapporterat att PSG är... Alltså att Bernardo Silva är längst upp på deras önskelista till sommaren för att ersätta Messi. Och det är ju det är väldigt logiskt tycker jag. Mm. Eh, Campos har varit i kontakt också med en viss Harry Kanes representanter. Eh, 
Varför inte? Ja, det är PSG och Kane pratas det också om. Ja. Precis som Bayern München och Kane och precis som Manchester United och Kane. Så att det, det är ett namn man kommer få följa med stort intresse under den här sommaren. Mm. Nu är det ju ja, klart att Tottenham inte kommer att spela Champions League nästa säsong, det kan vi väl ändå säga. Ja. Eh, och då är frågan hur kul tycker Kane ska bli att spela Europa League? Eller Europa Conference League till och med kanske det blir. Ja, om det, ja precis. Mm. Jag skulle säga att Brighton har bättre chans att eh, ta Brighton sig. har en alldeles ypperlig möjlighet att eh, lösa Europa League-plats. Med tanke på att eh, sjätte platsen nu också blev Europa League-plats eh, så är det ju Liverpool och Brighton som eh, förmodligen tar de två. Eh, ja, det, nu det är, har, är ju, det inte, ju loppet med... är ju inte kört för Liverpool, det ska ju sägas. Men, eh, men det, det, det behövs ju att antingen Newcastle eller Manchester United tappar poäng i båda sina eller två av eh, sina återstående matcher. Ja, Newcastle måste räcka med om man tittar på målskillnad och sånt. Så Newcastle behöver ta fem poäng. United behöver ta sex poäng, är det väl? Har jag för mig. Utifrån ja, målskillnadsläge eh, och sånt. Ja, i, eh, och Newcastle har två matcher kvar, Manchester United har tre. Eh, så tror jag. Ja, Newcastle har också tre matcher kvar. De måste tre matcher kvar. Ja, så att de, de måste ju ta fem poäng i dem så att det räcker med två kryss och en seger. Ja. Det är ju lite roligt att Liverpool-säsong på något sätt, Champions League-plats, har hamnat i händerna på Chelsea. <laughs> så att kan möta båda de här lagarna. Ja, eh, vi får väl se hur, hur det blir. Eh, men som sagt, Liverpool har ju... De började lite för sent. Med att hitta formen och pricka och saker. Det är väl det ja, man kan det säga. Det inte, ja, ja, men alltså, Sen gör de ju en fantastiskt bra alltså, slutspurt på säsongen. Ja, det var ju en, en, en bra match mot Leicester. Leicester som är mm. på väg ut. Vi har ju inte pratat om den i, i Premier League-podden då, eftersom den var måndag kväll. Men eh, okej, okay. frisparksmålet av Alexander Arnold till exempel. Och två fina mål av Curtis Jones. Det är liksom mm. The Scousers som visar vägen här. Och, menar, Curtis Jones har ju spelat in sig från en plats i kylan verkligen och kanske på väg ut i klubben till att vara en, en spelare för nästa säsong som gör den här mittfältsjakten lite lugnare på något sätt. Det är klart det måste, måste köpas mm. mittfältare. Men, men, men är inte det en falsk finns... trygghet som bildas av det på något sätt? Men jag tror inte det är någon som, som känner att, att Curtis Jones måste bort eller inte har en roll att vi måste bygga... Jag tror alla är rätt trygga med att Curtis Jones... 21-22 år gammal kommer eh, vara en spelare eh, att se i startelvan i början på nästa säsong och ge då nyförvärv tid att spela in sig ge, eh, man kanske inte måste köpa tre spelare som alla ska starta på premiären liksom, utan Nej. har en eller två spelare som, som ska in tidigt och man kanske kan titta på lite andra profiler eh, och sådär han har ju varit sensationellt bra dessutom har ju, var ju faktiskt Fabinho, han kanske gjorde sin allra bästa match för hela säsongen i måndags Han är ju bra egentligen, det är ju det som är grejen och det är därför det är så svårt att ta, ta han, var, han var otroligt formsvag i vintras Jo, det är det jag menar, det gör det, gör det ju så svårt att mm. agera, för man vet vilken nivå han egentligen borde hålla mm. och då tänker man, är det här temporärt eller har han på riktigt tappat så pass att man måste ersätta honom, och det där är väldigt svårt att avgöra, och det kan ju bara de som ser honom på träningsplanen och allting ja, och i, I Trends nya roll eh, där han ju har också stått för mycket av kreativiteten mm. eh, från det liksom djupa där har ju avlastat eh, Fabinho lite grann och han har mer kunnat koncentrera sig på de defensiva uppgifterna. Mm. Eh, sådär, så att, men balansen har ju blivit mycket bättre eh, så att jag tror att den där eh, pressen att investera tungt eh, framförallt på den defensiva eh, mm. jag pratas mycket om Ugarte, vi pratade om det förra veckan är ju en renodlad defensiv mittfältare som såg som en ersättare till Fabinho då, jag vet inte man behöver kanske inte break the bank eh, på en ny sexa här och nu eh, lägg kanske de pengarna i Alexis McAllister eh, Ja fast det ena är ju inte den andra Nej det är ju så på att, eh. med, med tanke på att det inte blir eh, Bellingham då, ja. som hade kostat i stort sett hela transferkassan men tanke på att de som lämnar Liverpool kommer ju lämna väldigt många, det är ju inte pengar in för i stort sett någon av dem, Keita lämnar gratis Firmino lämnar gratis Oxford Chamberlain lämnar gratis, Milner lämnar gratis det är, ju... är det någon man kan sälja för att få in alltså det, Diogo Jota var ju lite snack om ett tag, men snack. den prislappen som Liverpool verkade ha satt då var ju helt hutlös, jag tror ingen skulle betala dem Nej, det... 50-60 miljoner pund som Liverpool vill ha liksom. det finns ju inte 
Ja, nej, det som du har pratats om, det är ju Joe Gomez som du har funnits intresse för från bland annat Newcastle. Ja, fast det är för lite pengar. Ja, du har pratats om 30 miljoner pund för honom. Ja, i och för sig. Ja, det är ju rakt. Och det är ju en, det är ju, det kan det, du få en mittfältare för. Det, det är ju pengar liksom. Ehm, Kevin Keller här, andra målvakten, är egentligen för bra för att vara en andra målvakt. Han har ju spelat i kupper och så vidare, gjort det jättebra. Där sägs ju Tottenham bland annat vara intresserade. Den första? Eh, har någon som första målvakt? Vet jag inte. Eh, men det sägs ju att eh, det, finns, det finns någon slags eh, prislappsatt på honom utav eh, Liverpool. De ser det som en potentiell eh, inkomst för den spelaren. Då, men, det blir... men, det, men det finns väldigt lite att sälja. Det var egentligen ja. det. Men vi kan ju smyga in en Bellingham-update där. Mm. Eh, nu kom det ju faktiskt lite här med bild om att de vill skynda på det här för att hinna presentera honom ifall man åker ur Champions League mot City kväll. Jag tror vad jag vill på det. Eh, Real Madrid har väl tidigare sagt att de har respekt och väntar in Borussia Dortmunds titeljakt innan man eh, drar några liksom, förastade slutsatser. Så jag tror inte vi kommer få någon officiell bekräftelse inom snar framtid. Men det Fortskrider ju onekligen. De är ju i förhandlingar med Borussia Dortmund för att komma överens om den här prislappen. Och framförallt är det väl då utformningen av ja, bonusar och klausuler i det här avtalet. Där jag, siffran som jag såg flyga förbi var ju 100 miljoner euro plus bonusar. Och då börjar man ju tänka att var det här verkligen, vi var inne på det här förra veckan, men var det här verkligen för dyrt för Liverpool egentligen? Med tanke på att Real Madrid, absolut, de får ju ner prislappen ganska rejält nu jämfört med där det pratades om för att Bellingham är så inställd på att gå till Madrid. Men det är ju bara att liksom lyfta på hatten för Juni Kallafatt och gänget som har jobbat bakom kulisserna för att få igenom den här värvningen. Att de också lyckas med det på det här sättet och Madrid får nog en ganska bra prislapp i slutändan för Dortmund verkar ändå vara redo att släppa för lite billigare så länge Bellingham liksom har bestämt sig att hit vill han. Han har ju inte gjort någon, liksom, någon missnöjd där och skött sig som ett superproffs hela vägen så det, det är inga konstigheter där. Men den, den fortskrider ju men jag tror inte den presenteras redan nu ikväll eller någonting. Det var väldigt svårt nej, att se. Nej. Det, men det kommer ju bli klart väldigt tidigt. Alltså, eh, ja, det kommer ju vara klart eh, innan fönstret öppnar. Det är jag helt ja, övertygad ja, ja. om. Och han ska vara med på försäsong i USA och allt vad det är. Så det, det tror jag nog. En spelare, vi har skrivit lite grann om Arsenas värmningsplaner här, Declan Rice. Nu kom det uppgifter på att Thomas Tuchel i, i Bayern München också har hört sig för om Declan Rice, även om det kan eh, bli för dyrt helt enkelt. Och det finns ju som sagt intressenter från eh, huvudstaden. Arsenal är väl de som är favoriter att, att värva Rice i, i sommar här. Mm. Men det kommer att bli dyrt. Ja, Rice eh, har ju en prislapp som kommer att eh, vara en av de Alltså högsta som vi har sett i Premier League så är det ju. Jag, jag gissar, han kommer ja, hamna... Det är ju Jack Grealish siffror. Ja, han kommer hamna runt där. Det är helt övertygad om Jack Grealish, Enzo Fernandes, de, de runt de siffrorna. Eh, kanske inte hela vägen till Enzo siffror kanske, men det, det kommer vara väldigt dyrt. Sen är West Ham är inställda på att ja, men alltså, han vill ju bort. Det kommer inte gå för länge med honom. Eh, och Declan Rice vill väl ta nästa kliv i karriären. Och det förstår man ju från hans del. Han har ju inte gjort någon, någon besviken där heller på tal om någon som skött sig exemplariskt i klubben och aldrig gnällt och och, och man är ju så här, han är ju den där, den där typen av spelare. Alltså, nu, nu, jag vet att jag har tjatat om, eller om, om Declan Rice i flera år nu. Men han har ju den där kvaliteten. Alltså, i ett riktigt topplag, han har ju den där Rolls Royce-kvaliteten över sig. Att han skulle kunna bli den där riktiga, riktiga världsklassspelaren i en, i en annan miljö. Det är klart att i West Ham, vi har ju sett honom liksom styra och ställa alltså matcher helt på egen hand. Han har, han har, han har verkligen dominerat det här mittfältet. Men man, det är någonting med att han får lite, lite andra ytor att jobba med. Han får såklart bättre spelare omkring sig. Han får bättre bollar att jobba med. Han får, han får bättre löpningar att jobba med. Eh, han det får intressanta också... är om det blottar honom han får... det, 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 men det är det man inte vet ja. Han får kanske också spela mer med boll Jag menar, Spela i ett lag som, som äger mer boll Än vad West Ham har gjort under David Moyes För att det har ju ibland stå, stått ja. ganska lågt eh, och man, Han har ju de här kvaliteterna Han har ju de här Alltså, jag tycker han påminner lite grann om Steven Gerrard På många sätt I att han eh, är så pass tvåvägs Men när han väl har bollen med fötterna så finns det också en kvalitet som inte alltid kommer fram hela vägen i, i Western för att man har inte det bollen har. Man tänker sig i ett Arsenal eller ja, men egentligen vilken toppklubb som helst så 
jag kan se honom utvecklas till att bli den där riktiga liksom, Rolls Royce-spelaren för han, är, han har liksom alla egenskaper han har fysiken, han har blicken och touchen och positionsspelet och duellspelet och allt alltså det är, han har egentligen inga svagheter mm. ehm, så att det är väldigt, jag är, som sagt jag har ju trott att det skulle bli Manchester United under, under flera år här men, men varför inte Arsenal? Nej men just nu känns det som Arsenal och Arsenal det är ju de, de verkar ju vilja smida medan hjärnet är varmt, det kan man ju säga. För att nu har man Champions League-platsen. Eh, det kom ju upp till The Times där som sa att de kommer att få rekordstor transfersumma att jobba med till sommaren. Ja. Och det kommer faktiskt att ske ganska mycket saker. Man kan ju tänka att ja, men de kommer på andra platser inte bara bygga vidare på det man har. Nej, det är ju nu de ska passa på när de har attraktionskraft och kan handla på hyllor som de kanske vanligt inte kunnat göra på väldigt många år. Nu är de frontrunners i jakten på Declan Rice. Det, det är för ett år sedan om vi har sagt att Arsenal skulle vara så hade man Nej, skrattat. Ja. Nu, nu är de en helt annan Verkligen. sits. Och det är väldigt logiskt i det här läget då. När Granit Xhaka har ett år kvar på kontraktet, skeppa honom, tacka för den tid de har haft där. Han kanske funderar på en ny utmaning. Det pratas ju mycket om Bayer Leverkusen bland annat. Eh, få in lite pengar för honom. Declan Rice som är mycket yngre, bättre också mm. framförallt in på den rollen. Du samtidigt vill de ju ha in Moises Caicedo från mm. Brighton som ju försökte träningsvägra sig till Arsenal redan i vintras men det var ja, ju inget det. av det nu, nu kanske och den där ursäkten som kom där på sociala medier var intressant. Det är så Brighton är fel, fel klubb att göra det <laughs> Tomba, i. Jaha, varsågod, <laughs> skit jag tränare, det är väl lite ditt problem. Och, och att De Serbi är fel tränare att göra det med <laughs> också. <laughs> är du inte här? Nej. <laughs> uh, ja, nej men Caicedo mm. tror jag också att man ligger bra till och där finns det ju anledningar att vilja skifta Thomas Partey och då pratar ja. jag inte bara om liksom skadehistoriken för han är ju skadad väldigt ofta. Ja. Eh, eller liksom i alla fall ha ett till alternativ där. Ja. Där att by- bygga om där inne i mittfältet är ett jättebra läge för er. Du tycker inte du ska röra där framåt. Ett centralt mittfält med, med Rice, Caicedo och Ödegård. Det är inte dåligt. Nej, och så har du Martinelli Saka. Ska du ju fortsätta jobba med. Ja, ja, absolut. Den är frågan forwardsrollen. Nu pratar om att de vill ha in en forward till. Men där måste man ju börja ta beslut om de man har. Gabriel Jesus kommer ingå i det. Din Kett, jag gissar på, kommer också göra det. Eh, Reece Nelson, kontraktet går ut. Måste väl på något sätt eh, få bort honom då möjligtvis. Mm. Eller, han kan ju inte vara nöjd med att knappt aldrig få starta eller få chansen. Nej. Han gör ju det bra när han kommer in. Gör mål och så vidare. Eh, sen har du ju Balogun. Mm. Som, som du precis har bytt amerikan. Bytt landslag. <laughs> Passar. Jag vet inte varför. Jag vet inte. Det är något med det efternamnet som känns mer amerikanskt än brittiskt. Även ja, framförallt vad det är framförallt början, känns men... han som en speltyp som passar väldigt bra i det här nya unga amerikanska ja. landslaget. Ja. Slagit igenom i Frankrike. Liksom. Det passar ja, i nya USA. Eh, han vill väl gå till en klubb nu som ger honom en startplats. Han kommer inte vara klar, kvar i ren. Det kan vi ju slå fast. Han är för bra för det. Mm. Men Arsenal ser väl också möjlighet där kan man kanske in lite. Mm. För framförallt måste de ju också förstärka backlinjen. Ja. Eh, för att det har varit tydligt att Rob Holding, Kivior, nej, nej, det har varit för tydligt när Saliba var skadad att det håller inte samma nivå. Och då hitta en tredje riktigt bra mittback. Alternativt att värva en högerback. För det har ju varit snack om Joao Cancelo till exempel. Det har varit väldigt logiskt även om Ben White har gjort det bra som högerback att, att få in i truppen. Alternativt då att man tar en mittback som typ ja, Simakan i Leipzig eller Tapsoba i Leverkusen eller något i den stilen och får in någon mer där. Så att nej, de, de har planer men framförallt så är det ju Declan Rice och eh, Moises Caicedo man eh, jagar. Är väl känslan då framförallt Rice? Mm. Ehm, problemet med mittbackar är att det är ont om dem. Ehm, och det... det är ju inte så ont om dem. Ja, det är ju ont om bra. Ja, det är rättare sagt... eller du måste vara väldigt bra med din scouting och veta att den här mittbacken kommer passa för det här. Mm. Att hitta unga, lovande mittbackar. Du bara gå till valfri, alltså gå till Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien så gryllar du av dem. Mm. Men du måste också hitta rätt mittbackstyp. Den som går in och liksom, ja, men faktiskt funkar i Premier League. Och det gäller ju detsamma för klubbar i Italien eller Spanien och så vidare som tittar på andra ligor. Kommer den här mittbacken att funka i sättet vi försvarar, sättet vi spelar försvarsspel, sättet motståndare anfaller mot oss. Eh, Koulibaly var en sån man trodde skulle funka. Perfekt. Det gjorde han inte i Chelsea. Eh. Om ju också några, några säsonger för sen. Ja, han ja, ja, hade jo. ju passerat sin, sin bäst före när han väl tog, mm. gjorde flytten. Han hade inte sin bästa säsong i Napoli 
eh, säsongen före han kom till, till Chelsea heller. Men det, är som... det finns ju till exempel, alltså jag, man har ju sneglat mycket på den här Giorgio Scalvini i Atalanta. Mm. Men där står ju de italienska, där står ju Juventus och bara väntar. Inte är väl med där också. Ja. Titta, de behöver ju mittbackar också. Eh... Bara, det är bara, när en 19-åring slår igenom och, och är så bra som mittback, då, då vet man ju att alla de stora klubbarna i, i världen drar rörorna åt sig och Eh, eller vad säger man? Eh, Precis. Alltså, in, tvärtom va? Ja, skitsamma. Eh, det väcker deras intresse. <laughs> ja, nej, vad heter det? En, en, en så här mittback som jag bara nindroppar här på sidan som jag tror vi ska... Som är så här rätt läge nu. Som har pratat om några fönster men nu börjar bli läge att se den här flytten. Det är ju Tapsoba. Eh, slog ju igenom med dunder och brak i Leverkusen för några, några år sedan. Har liksom gjort många stabila säsonger. Nu kan det vara läge att eh, göra den där flytten och, och se. För, och där, där finns det storklubbar som kommer vara redo, det är jag helt övertygad om. Mm. Eh, sen, sen finns det ju sådana här alltså, spelare som eh, har misslyckats men som man ändå kanske tror på, typ som en Bella Kotschap i... i, i Bella Sal- Kotschap är, det är bara vara redo där och finna sig. Ja. Mm. Alltså, han, han ska inte ner i championship igen, där måste ju någon toppklubb vara redo att plocka honom. Att ha honom som ett tredje alternativ eller någon, så länge han får en sorts lärlingsroll bredvid någon liksom rutinerad mittback. Det är en jättetalang. Så att, ja, ja, ja. Eh, utan tvekan skulle jag tipsa. <laughs> det har jag säkert Premier League-klubbarna koll på. <laughs> jag tror det. Att, ja, <laughs> annars du får höra av dig annars. Eh, ni, har ni sett den här Bella Kotschup i Southampton? <laughs> han har ju inte gjort någon dundersäsong. Det kan man inte säga i, i Southampton. Det har ju varit, Men vem har gjort det i Southampton? Nej, det, det är ju precis det. Eh, det var ju roligt. För vi fick en fråga. Vi kan väl bara slänga in den då. För ja. att det var lite roligt. Eh, Jonas eh, Jäger skrev här, Spelare på lån i Championship som gjort det bra borde hamna i Premier League. Eh, och där, där skickade ju Southampton då sin eh, Nathan Tella på lån till, till Burnley som har gjort fullständig succé i, i Championship och varit en av de bästa spelarna där. Eh, kanske de borde ha haft kvar den här ja, säsongen det... eh, kan man tycka. De skickar fel spelare på lån. En, enda jag tänker på om Nathan Tella är när Burnley presenterade honom i somras. Jag vet inte om du har sett den videon. Otroligt underlig video där de bara presenterar en massa saker som slutar på Ella. Så här, Nutella, liksom. Bella, Nacentella och så kommer han liksom åkande så här på ett rullband. Jättekonstig video, men den hade något. En annan spelare som ju spelade igår. Vi kan väl säga någonting om, om att Luton ju slog ut Sunderland i semifinalen då i playoffen. Fjäder i hatten för Nathan Jones. Ja. Ehm... <laughs> <laughs> Eh, men Ahmad Diallo eh, för eh, Sunderland har ju gjort en jättefin säsong på lån då från Manchester United och det var precis det han ställde frågan om om det är någon som har varit på lån som jag tror att Ahmad Diallo eh, kommer komma till en försäsong nu med ganska stora förhoppningar om att få spela med Manchester United under nästa säsong eh. Där har vi också ett gäng unga lovande offensiva spelare som man måste bestämma sig vad man ska göra med och tänker jag inte bara på Garnacho som kom tillbaka och gjorde målare nyligen utan Ja, Antonio Langa givetvis, mm. Facundo Pellistri, eh, Diallo. Ja, det, det finns några, att, eh, några som behöver placeras på ett eller annat ställe och Ten Hag måste ta beslut kring det. Det råder inget tvekan om den saken. Mm. Det var roligt för jag, jag eh, googlade fram 442s lista över de bästa spelarna för säsongen i, i Championship för att se vad, vad omdömerna var. Och vet vem som var etta på listan? Ahmed Hodzic? Nej. Ehm... Men en svensk? Ja, det var Gökeres. men. Han var etta på 442s lista över de bästa spelarna för den här säsongen i Championship. Eh, tyckte jag var intressant. Jag, t- jag tänkte direkt på, nu, kan, nu är jag så här FIFA-skadad tror jag, men Josh Brownhill tänkte jag på vad måste vara högt på listan. Men den bara vilket bättre Team of the Season-kort än vad Bukayo Saka fick. Eh, fråga mig inte varför. Han, han, han var också högt på listan, jag tror han var väl eh, fyra eller fem här. Eh, ja, precis femma var han på listan här. Eh, men han är inte på lån och han är kvar i Burnley och där, där kommer han bli kvar. Han har gjort det bra, åtminstone ja, enligt EA Sports. Ja, jo, men nej, jag tyckte han var bra förra säsongen också ja. när de åkte ur. Eh, om man ska vara riktigt ärlig. Så att han har inte varit en av, en av anledningarna till att Burnley varit nere i, i, i Championship. Det är väldigt spännande att se vad... Alltså nu, som sagt, vi såg ju Nottingham har ju satt någon form av standard i vilken hylla man kan handla från som nykomling i Premier League. Men vilken approach som Burnley och Sheffield United 
väljer att ta här. Eller framförallt vilken approach Luton skulle välja att ta ifall de går upp det. Ja, det var helt sjukt. Alltså, Luton som nu är en match ifrån Premier League. Luton som ju åkte ur säsongen före som Premier League bildades. Alltså de åkte ur våren 92 mm. och har sen då bara åkt rätt ner och drabbades av stora ekonomiska problem. Tvångsdegraderades var nere i Conference League i fem år. Fem år spelade man alltså någon lig Eh, fotboll. Där, eh, där Rexham var eller där, är fortfarande tills de har gått upp nästa Ja, sätt. precis. Där Rexham har befunnit sig. Och nu då på tio år tagit sig hela vägen hit. Eh, går man upp så är det alltså den minsta arenan eh, som har eh, ja, varit en del av Premier League. Eh, och den minsta arenan i högsta ligan. Hur stor sen, är den, sen, den arenan? Ur då. Hur stor är den arenan? Ja, den tar ungefär 10 000 åskådare. Eh, Mindre det... än Platinum Cars Arena alltså. Ja, men det är så här guldfågel-size liksom. Eh, jag vet inte exakt hur stor guldfågeln är, men det är väl där någonstans. Man ser ju fram emot om Luton skulle gå upp när de då har fått de här tv-pengarna och ska börja investera på marknaden och så ser man så här, transferrykten på att de plockar någon som säkert här, kopplas med Milan och Inter och så går Luton in och, och budar över dem och den spelaren när han tänker, ja ah, Premier League-klubb det här blir kul, kommer dit och ser arenan och tänker ja, bara, ja, precis. Vad heter den? Ken Will Road eller något sånt där Ken with, Ken, Ken, någonting med Ken Ken kallas det Det är det ultimata testet, om vi får upp Luton det ultimata testet, hur överlägsna har Premier League hunnit bli? Mm. Hur stor attraktionskraft kommer Luton ha på transfermarknaden? Det kommer ju liksom visa prov på. Har vi en superliga eller inte? Ja, alltså, de får göra precis vad de vill, men de måste behålla Pelle Ruddock eh, som ju alltså värvades när de låg i Conference League. Alltså de spelade non-league fotboll, kom som alltså 20-åring på lån dit. Har blivit kvar och spelat upp det här laget från amatörstatus i stort sett. Hela vägen hit startade igår i vändningen mot Sunderland. Det är fyra uppflyttningar alltså. Det är fyra uppflyttningar. Det är som att spela upp... Ja, du går som 20-åring till, till Division 4 i Sverige och sen spelar du upp ett lag eh, hela vägen upp i, i ja, Division 3. Ja, Division, Division 3. <laughs> ehm, ja, hur som helst, det är jävligt häftigt. Ehm, och han är kvar. Och han är där. Ehm, och han startade igår och var, var väldigt bra. Ehm, var väldigt underhållande match ehm, överlag. Och bara liksom planstormningen efteråt eh, Det är häftigt, älska playoff ja, men det, 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 det är sånt här att de ändå får en att drömma Att Ico Sleipner kanske ändå liksom kan, kan ta sig tillbaka någon gång ja, <laughs> Upp i vinrummet ja, jag, jag gjorde ett par starter i Division 3 eh, start, Förlåt, det var jag absolut inte starter på bänken eh, Tvärtom eh, Men jag gjorde ett par matcher från bänken I, eh, i Division 3 med IFK Västervik eh, Då i slutet på 90-talet eller ja, det var Division 4 då det som motsvarar eh, Division 3 idag. Och då går vi in på Twitter och gissar vilken position Patrik Syk hade när han hoppade in från bänken för IFK Västervik. Mm. Det, det, det kan man göra. <laughs> Säkert, kanske, kanske någon som minns. Eh, nej, det är ingen som Framförallt är någon som är intresserad. Det är också en fråga. <laughs> Sen var det mest matchen med B-laget. Men eh, fick vara med på bänken ett par gånger. Eh, fan, det var det det måste ha varit då 99. Ja, det här vet du bättre än mig tror jag. Det måste ha varit 90, 99 måste det ha varit. Om du spelar för IFK Västervik i Division 3. Ja, precis. Ja. Eller ja, Division 4. Men det, ja, det var femte divisionen var det ju på den tiden. Jag, jag har inte något bättre att kontra med här känner jag. Nej, men, men Sleipner? Ja, jag har dessvärre aldrig spelat för Randit men man, man känner med Randit ändå. Ja. Vilka spelade du? Vad, vad fanns det mer för klubbar i Norrköping? Alltså jag spelade ju Smeby när jag var liten, alltså i ungdomslaget. Mm. Den roligaste historien jag från där var när vi var på en fotbollskupp i, i Barcelona och mötte en massa utländska lag. Och så hade jag nummer, vi lottade ut numren så hade jag nummer 10 på ryggen, jag var inte särskilt bra egentligen. Och så fick jag ändå starta på topp som nummer 10 när vi mötte ett italienskt lag. Och det var ett klassiskt italienskt lag, rosa tröjor och allting. De hade ju en kille som punktmarkerade med hela matchen för de trodde jag var bra eftersom att jag hade nummer 10. Mm. Så att de, de hade en kille som stod och kramade mig i varje situation. De visste ju inte att jag knappt kunde nicka liksom, eller någonting. Så att det var, jag hade punktmarkerat. Det har blivit en gång. Mm. Det, det, det var väl det, det största ögonblicket när jag spelade för Smeby. Anna... Jag fick en gång uppgiften att punktmarkera en motståndare. Det var ju det, var ju det sämsta. <laughs> jag brukar beskriva mig själv som en eh, Dirk Kaut utan kondis. Eh, det var mitt sätt att spela fotboll på. Nu 
förstår ju själv att det blir inte så mycket kvar. <laughs> men, men, men ganska mycket inställning och pannben men inte så mycket, inte så mycket flås. Så. Off- offensivt flaxig spelare som inte alltid tar hemjobbet kan man väl beskriva mig som. Nej, precis. Eh, men tillbaks till körschemat då. Eh, vi sa någonting om playoff, vi kan väl säga någonting om, om Inter och avancemanget igår också till Champions League-final. Alltså vad de, vad de är bra i utslagsmatcher, alltså Simone Inzaghi-lag. Mm. Eh, han har ju visat det tydligt tidigare också, både i Lazio och tidigare i Inter, men här också när man verkligen avfärdar Milan fullkomligt över 180 minuter. Det är ju inte någon snack om saken. Du sätter, sätter punkt för, för hela dubbelmötet efter kvart in i, i första mötet. Milan gör en mycket bättre match här, absolut. Men det känns aldrig nära. Det känns aldrig riktigt spännande. Rafa Leao tillbaka, absolut. Men han kommer ju inte heller igång. Och Inter har ju en ja, ypperligt utgångsläge att utgå från och lösa ju det här med lugn och ro. Och det är verkligen imponerande hur de hanterade den här semifinalen tycker jag och ska absolut inte räkna bort dem i en, i en final heller oavsett om det blir City eller Madrid de möter för att eh, inte vet vad det handlar om när det är just utlagt matcher. Mm, verkligen. Ja, sen så ja, det, är ju en, det är en rätt spännande match ikväll. Då. Ja det är ju men, det. Är ju där. Den, eh, den kan gå precis hur som helst. Jag kan ju ändå känna på något sätt att den moraliska finalen spelas ikväll mellan, mellan Real Madrid och Manchester City. Så får man väl inte säga i det här jävla landet. Eh, men eh, men <laughs> jag tror ju alltså den som vinner den här semifinalen kommer gå till, till finalen som en stor favorit. Eh, oavsett om det är Real Madrid eller Manchester City som, som vinner den. Real Madrid med tanke på att de alltid vinner Champions League och Manchester City för att de bara är Manchester City. Och, de har väl inte och... förlorat hemma sen jag vet inte när. De är ju otroligt stabila på alla sätt och vis. Nu hintade ju Pep Guardiola om att kanske ska ändra lite offensivt. Och sen sa han, nej jag ska inte övertänka det här. Sätt nu fan inte Håland på bänken din dummer. Rydiger verk- Nej, det var, ju, det var ju också en väldigt intressant grej för att Ancelotti bekräftade ju tidigare i veckan att Antonio Rydiger startar, sa han på en fråga. Ja. Men det var många som misstänkte då, hörde han rätt? Var det någon som, för, för de många trodde att han då hade hört Rodrigo och sagt, ja, 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 han startar. Och Ancelotti bekräftade att, nej, 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 alltså, jag sa inte att Rydiger ska starta, jag hörde Rodrigo. Jaha. Och det roliga med att alla så här förväntade elver som har dykt upp på Real Madrid har ju satt Rydiger i startelvan och Rodrigo på bänken. Ja, just vara, ja. med tanke på, på duellen Rydiger-Håland liksom. Ja, så att, var... Men Rydiger kan starta fortfarande, det får vi se om man gör. Och jag tror väl att han kanske gör det med tanke på hur bra han skötte mm. markeringen av uh, Erling Braut Håland senast. Um, och jag är inte säker på att Rodrigo startar heller. Kanske Ancelotti som bara driver med alla. Men samtidigt, vi kommer väl få se elvan någon gång vid eftermiddag eller någonting. För Real Madrid brukar ju släppa det ungefär fyra timmar innan avsparken då. Ja. Så. Det kommer inte Guardiola göra. Nej, det kommer vara på, på sekunden där vid prick en timme innan, gissar jag på. Ja, sen tror jag ju att, att matchens centralfigur kommer inte vara, vara Holland eller någon annan. Det kommer vara Kevin De Bruyne för att eh, om, det är någon som, om det är någon som vill vinna den där Champions League-bucklan i något av de här lagen just nu i det skedet av, av karriären så är det Kevin De Bruyne. Han måste på något sätt cementera sin roll. Han har inte kunnat göra det med Belgien var, var dock som, som, en av, ja. som, som en av sin, sin generations allra, allra främsta. Liksom. Och behöver han, 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 alltså Premier League har vunnit många gånger. Han behöver vinna den där Champions League nu med, med Manchester City för att sätta ner den här flaggan i marken. Ja, han måste ju lyfta sig till en nivå där man, alltså, som man inte har gjort i Champions League. Nu gjorde han ju för sig målet i första matchen. Det var helt okej. Okay. Ja, han var helt okej. Okay. Sen tycker jag inte han skulle ha vunnit matchens spelare. Det är ju sanslöst att Vinicius Junior eller Kamavinga inte fick det här priset. Tyckte jag. Men... <laughs> det, var, det, var, det, var, det var som någon skrev. Han, han, han klippte till den där bollen som om man hade någonting personligt emot Courtois. Ja oh, just det <laughs> Jag säger, han, har, han har laddat Han har laddat det där skottet sedan 2011 eller vad det var När, när hans ex gick ut och, oh, herregud, ja. eh, Den där intervjun Som ni kan googla fram Den är, den är hysterisk ja, Det är sjukt att det fortfarande pratas om När ni och med det belgiska VM-fiaskot också ja, jag, tror, jag, tror att, jag tror att Den intervjun, den affären har kostat Belgien Minst en mästerskapsmedalj Nu har man ett brons Men jag tror man hade haft ett 
ett, en medalj till. Eh, om, är den Hazards kosthållning hur många medaljer har den kostat? Ja, den har också kostat dem lite grann, <laughs> ja. men jag vet inte. På tal om kosthållning måste du väl nämna uppgift, fler, hoppa tillbaka till Paris en sväng. Ja. Alltså, för det pratas om att Neymar, och, Neymar ska bort och Messi mm. lämnar ju på fritransfer ja. och så vidare. Men att man också vill göra så med Marco Verratti efter ja, det. Eh, vad är det, 11 års trogen tjänst har ju varit... Eh, ja, Fakt, lite low-key, en av världens bästa mittfältare i Paris under den här tiden. Definitivt. Bara att han har figurerat i ligan och det pratas inte lika mycket om honom. Nu har han inte varit lika bra den här säsongen. Uh, inte alls faktiskt. Han ser lite mätt ut. <laughs> ja, det är ju det som har kommit uppgifter då från Frankrike om att PSG vill göra sig av. Ja, men ibland ska man besvikna på att han då ska ha kommit tillbaka från VM-uppehållet överviktig. Uh, Marco Verratti att han har lite för roligt på sidan av planen än vad han har liksom. Och inte heller haft roligt på den Nej. hittills. Vi får väl se vad det blir av det. Han kopplades till Real Madrid där en sväng, men någon måtta får det väl vara på inne i mitt fält där också. Ja, ni kan inte ha alla. Det hade varit lite väl att ta Verratti. Ja, det är om Kimmi tjänar i Barcelona att ta Verratti istället. Om du ska ha en erfaren som ersätter Kroos Modric 2024. Ja, men en, en, en Verratti i form. Ja, det finns ju inget lag i världen som inte vill ha en Verratti i form i, i, i sitt lag. Men här, här är det väl läge för vissa, vissa klubbar borta i England att... Uh... Men vilken, vilken Verratti är det man får nu då? Man får ju betala dyrt för honom och han ska ha en svinhög lön. Men ska han liksom, uh, du vet, Jag sitter bara, och bara funder- så här, jogga runt och, 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 och vara mätt? Är det inte helt uppenbar bra lösning för City att ersätta Gündogan Ja, alltså beroende på vad det är för att man får så absolut. Men det är så, så det här sa vi om Casemiro till exempel. Jag menar, han har ju varit jättebra för United den här säsongen. Man vet inte vilken Casemiro det är som de får då. Liksom. De, de fick ju Casemiro. Ja, de, fick, de fick ju riktiga Casemiro. Men då var ju Casemiro väldigt bra förra säsongen i, i Real Madrid. Verratti ja. eh, har ju inte varit så bra i PSG den här säsongen. Nej, men det är fortfarande spelat mål en väldigt hög nivå och kanske behöver snarare en ny tändning. Mm. Sen tycker jag väl från PSGs del att kanske inte, du behöver inte göra det med Verratti också. Kanske det kan vara någon form av ryggrad kvar. Nu är Marquinhos väldigt viktig och kvar såklart och Mbappé och så vidare. Men, mm. ja, vi får se vad det, vad det landar i. Men jag tänker mig direkt typ att ja, City eller något. För de, om de behöver ersätta både Bernardo Silva och Gündogan så måste ju de ut på marknaden. Och då är frågan vilka riktigt bra mittfältsalternativ finns det? Joshua Kimmich är ju ett av dem om han nu vill lämna Bayern eh, till exempel. Ja, gud. James Milner. Vi tar oss vidare. Vi pratar lite grann om mittbackar. Manchester United är på jakt efter mittbackar. Åtminstone en. Och han spelar i Napoli. Kim Minjai. Det koreanska monstret. Ja, han kallas ju monstret. Ja. Uh, ja, vad bra han är. Ja. Uh. Men det är inte den enda uh, Napoli-spelaren som United just nu är ute efter. De är ju, är ju där och nosar på Ossimén. Jag hoppas att du skulle säga Sambo Angisa, men tyvärr är det inte något att <laughs> snacka om det. Nej. Otroliga. Nej, uh, nej men uh, Ossimén, ja. Men där har det ju också varit att Pochettino ser ju honom som den perfekta värdningen för Chelsea. Också. Sådana uppgifter har också dykt upp. Uh, det har inte varit jätte det är mycket United på sista tiden vad jag har sett rätta mig om jag har fel. United har ju haft lite, my- andra, lite andra grejer att hantera bland annat ett, ett eventuellt köp då. För nu har det kommit ett nytt bud från mm. Qatar igen här som de ska ta ställning till. Eh, Glazers 5,5 miljarder pund eh, pratas det om att det är, budet är uppe i nu. Det är, det är rätt mycket pengar. Eh. <laughs> ja, det, det är inte lite pengar och det är ju casha in <laughs> Glazers. Nej. Men nej, om, om det skulle bli katariskt direktskap så kommer det såklart vara en helt annan form av transferkassa som Manchester United kommer ha. Då tror jag att det är, om det nu skulle bli så, så tror jag att man kommer börja flytta den alltså, mest liksom, viktiga delen av sporttvättningsverksamheten till Manchester istället för till Paris. De har väl insett att det är Premier League-pengarna finns lite också. Uppmärksamheten. Eh, ja, uppmärksamheten. Och jag tror att det, det finns sådana tendenser då som jag tror vi kommer kunna få se lite flytta mellan de klubbarna. Vi får väl se. Eh, Kylian Mbappé och United har ju faktiskt varit lite, lite prat. Väldigt, väldigt obekräftat att prata om såklart. Men om det nu skulle bli Katariskt ägarskap United, vem vet. Men annars, såklart, Ossimén tycker jag väl är solklar att jaga. Jag ser inte riktigt behovet om de skulle behöva värva en ytterligare mittback egentligen. Jag tycker att de har ganska bra uppsättning. Om Varan och Lisandro Martinez håller så är det ju ett jättebra mittbackspar. Luke Shaw han hanterar mittbacksrollen jätteväl. Victor Nils och Lindelöf har verkligen tagit chansen nu när han fått den. Behöver du en världsklass mittback till? 
Hur, hur kommer det liksom? Då ska ju Lindelöf bort då antar jag. Ja, Harry Maguire ska ju bort då eventuellt. Ja, men det är så fortfarande för du måste ju också hålla alla nöjda i det här läget. Nu verkar det ju vara så. Det är ju italienska uppgifter över Il Matino som rapporterat att <laughs> Kim min ska vara intresserad av att gå till United. United vet att det finns en tvåveckersperiod i sommar där Kim min har en utköpsklausul som de kan aktivera bara i två veckor. Eh, redo att slå till på den då. Mm. Eh, såklart det är en fantastisk mittback. Eh, har ju gjort har ju varit bra vart han än har varit egentligen. Kommit till Fenerbahce, gjorde succé. Gick till Napoli, gjort succé. Eh, skulle säkert göra succé i Premier League också. Det är jag helt övertygad om. Eh, så att ja, om de ska värva en mittback då är det väldigt bra alternativ. Mm. Eh, absolut. Eh, lite målvakter som kan tänkas flytta sig. Emmy Martinez eh, vill eventuellt flytta från eh, Aston Villa. Eh, får se om Aston Villa är redo att släppa honom. De satsar ju stort och uppåt och framåt. Eh, men eh, han kanske har lite, eh, inte tillräckligt mycket karriär kvar. Då. Eh, han eh, känner väl att det är dags att spela Champions League och ta, dags att ta den här flytten kanske redan nu i sommar. Han kanske inte har tid att vänta helt enkelt. Han vill vinna titlar, det är ju det han vill göra. Och sen så han tidigare i intervjuer så har han sagt att han älskar att vara i Villa och jättetacksam och allting. Och han, att han också är en person som vill ha utmaningar Han vill inte bara Gå till en klubb som vinner titlar Och göra det där utan han vill ha en utmaning Han vill, han vill förtjäna den där titlarna Om man ska göra det och därför vill jag liksom göra det med Villa Nu verkar inte Villa få något Europaspel eh, Då kanske inte det är så intressant att stanna Och det är mycket argentinska håll det pushas om Det är inte så mycket i England Det är mer från argentinska håll det pushas om Att Tottenham, Chelsea, United ska vara intresserade av Dibu Martinez mm. Uh, vi får se om han är kommit i åren lite Det är fortfarande en väldigt bra mål Att en vinnarskalle ut i fingerspetsarna uh, Men den som är nästan mer tydlig kommer flytta Är ju David Raja ja. Från Brentford Ja de har ju uh, väl gjort klart i stort sett Med Mark Flecken uh, Från Freiburg Ja som ersättare uh, verkar som De är inställda på att Raja kommer dra Han har ett år kvar på kontraktet De vill casha in på honom Han vill inte förlänga Uh, och det är väl rätt läge för Raja att uh, ta chansen och få ett kontrakt i en bra klubb. Det är inte alltid man får det som målvakt. Och det, just i år, just det här fönstret, så har vi ju faktiskt ett väldigt osäkert målvaktsläge i många klubbar. Det är inte alltid vi har det. Ofta brukar det vara ganska sett med att de har sin målvakt och att det inte är så mycket rörelse på den fronten. Men i år är det ju det är Spurs som vill ersätta Juris med en bra målvakt. Det är Chelsea som inte är helt övertygad om varken Kepa eller Eduard Mendy. Mendy som dessutom vill väl bort också mm. av förklarliga skäl. Manchester United så där du inte riktigt vet vad som händer med David De Gea och hans nya kontrakt. Snackas ju om nytt kontrakt för De Gea där, vilket jag inte tycker att de ska alltså tycker inte att David De Gea är en målvakt för en push mot titlarna. Jag, jag tycker han har för stora, framförallt i ett Ten Hag-lag som ju verkligen vill ha en, en målvakt med fötter. Det sker är ju inte den målvakten. Det sker är ju en fantastisk linjemålvakt. Men har ju sina begränsningar i luftrummet och med, med fötterna jämfört med många andra I De Geas fall så... Klubbarna. Vi kan ju bara direkt konstatera att United kommer inte förlänga med honom på samma lön som han har haft. Nej, han de kommer inte vara att sänka sin lön. De, de kommer inte aktivera optionsåret bara, puff. Det kommer de inte göra. Men däremot så om de kan förlänga honom något år eller två på en lägre lön med vetskaper att de också ska hämta in ordentlig konkurrens till honom. Ja, skulle David, David Raja skulle kunna vara den, ja, den målvakten. Två spanska målvakter som kör lite så här tandem. Där kan jag ju se framför mig. Då kan jag förstå om man vill förlänga med honom. Men annars så jag... jag det finns ju en Jan Sommer också i mixen här. Mm. Som om Manuel Neuer kommer tillbaka. Tuschel ska väl ändå vara inställd på att Neuer kommer få stå igen ifall han kommer tillbaka. Och då vill ju inte Sommer vara kvar i Bayern München. Och där har du ju en väldigt skicklig målvakt som skulle kunna gå in i vilken klubb som helst har de vi har nämnt. Men det blir väldigt spännande att se. Pickford ska väl också. Är ju inte helt otänkbart att han väljer att göra en flytt om Everton skulle trilla ur. Förstår inte hur vi sitter här och pratar om tre målvakter är ingen i över 185. Det är ju helt sanslöst. Det är David Raja så kort. David Raja är 83. Nej då. Ja, det, 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 det håller ju absolut inte. Ja, Dibu Martinez är väl inte över en. Nej, Martinez är, är, är väl längst av de här. Är det så? Ja, det tror jag. <hör> Dibu kanske är längre än vad jag har tänkt på. Ja, han är ju faktiskt ganska lång. Han är 195. Varför har jag tänkt att Dibu... Ja, jag vet inte. Det någon... Ja, Glöm det jag sa. Ja, nu, eh, nu, eh, David De Gea är ju lång också. David De Gea är, 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 är hyfsad. Han är över 90 i alla fall. 
Eh, det är jag absolut. Ändå så har jag ju, sin, så har jag ju inte någon, den där riktiga pondusen i luftrummet. Vilket jag bestämt hävdar i framförallt Premier League eh, så är det svårt. Och det är klart att du kan vara en mindre målvakt och ändå ha pondus i luftrummet om du har spänsten och har så att säga, pondusen, positionsspelet och modet. Eh, det sker ju, tvekar ju ofta från att lämna sin linje. Jag, alltså paraderna han, han har gjort och räddningarna han har gjort det kan ju ingen ta ifrån honom. Där är han ju absolut en av världens bästa liksom, linjemålvakter. Framförallt de här reflexparaderna han, han gör på linjen från, eh, från kort håll. Där är han ju eh, skulle jag säga bäst av alla. Det sker. Eh, men du måste ha en målvakt. Framförallt i Premier League. För det är så många lag som, som skyfflar in eh, så alltså mycket inlägg i, i spelet som har det. Sin, satsar jättemycket på fasta situationer. Du vet att alla bottenklubbarna kommer vara väldrillade i fasta situationer, kommer ha bra fötter på alla hörner och frisparkar. Du måste ha en, en, en målvakt som kan vara ute och, och vara stor och stark och vinna de bollarna han ska vinna eh, i luftrummet. Eh, och det är svårt att göra när man är 83 lång, faktiskt. Ja, det är svårare än om man är 93. Uh, det är ett, uh, och jag tycker att det har varit ett, uh, en svaghet hos Pickford även om jag tycker att han uh, i perioder när han är i form han är ju också en otrolig humörspelare mm. Pickford, uh, löser den biten väldigt bra, när han, när han är i form så är han en väldigt bra målvakt uh, och man skojar om att han är lite kort ibland men, 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 men han har ju andra egenskaper, han har ju framförallt jättefina fötter och, och, uh, och bra skalle sådär, när, när det väl stämmer för honom Eh, alltså Emi Martinez hans skall är ju ingen som <laughs> som ifrågasätter eh, är väl okej okay med fötterna också eh, och en, en, en bra målvakt gör ju en del tabbar dock eh, alltså, alltså jag tycker jag tyck, av de målvakter pratar om Dibu Martinez tycker jag är väl den som är mest intressant att plocka in på så vis, alltså det, det är också alltså karaktären mm. eh, det är en fullkomlig galning Uh, ja, det det. Och det gillar man ju Men uh, en annan målare som man ska slänga in i hela målvaktdiskussionen är Som jag tycker ändå United borde höra sig för om Är Jonana i Inter uh, Som jag tror hade varit också ja, ten, ten Hag har ju haft honom förr ja. <laughs> I, i, I några år <laughs> ja, Så att det är ju, den vet ju vad han får Men det är framförallt en målare som är väldigt duktig med fötterna uh, En målare som också är väldigt skicklig på alla möjliga sätt Och vi har gjort det jättebra i Inter Nu vill ju inte Inter släppa honom tror jag egentligen Men samtidigt det är inte otänkbart att inte vill kanske in på någonting. Det blir så Handanovic där bakom. <laughs> ja. Nej, det, 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 det får vara nog med det nu kanske. Men, ja. <laughs> jag, jag tror att inte, inte supporterna är rätt trötta på Handanovic. Eh, eh. Ja, det, det är jag ganska säker på att de är. Ja. En, 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 en David Raja ner till Inter då? Eh. Ja, inte råd med det. Det tror jag inte jag. Finns inte att de har råd med det. Alltså Raja... Eller Jan Sommer. Om Raja ska flytta så är det till, till en uh, toppklubb Premier League. Och då kan vi titta. Ederson i City, safe. Mm. Allison i Liverpool, safe. Pope i Newcastle, safe. Eh, vilka andra klubbar? Ja, Brighton behöver väl... Ska de gå på Jason Steele nästa säsong? Nej, det kan de inte göra. Men varför skulle Raja vilja gå till Brighton? Nej, det, Nej, det, det ser jag inte heller. Eh, så vad har vi då? Det är ju Tottenham, Chelsea, United... Mm. Som behöver en målvakt. Ja, Arsenal behöver ingen målvakt. Nej, Arsenal och Ramsdale, safe. Mm. Det ska vi säga också. Så att, ja. De tre klubbarna tror jag kommer att titta på målvakter i alla fall. Mm. Tottenham är väl den som kanske behöver det allra mest. Chelsea tycker ja. jag ändå att... Jag tycker en uppsättning med Kepa, men de borde vara bra nog igen. De har så mycket annat att fundera över egentligen. Men det skulle inte förvåna om de tar in en målvakt ändå. För det är så svårt att bli av med framförallt Kepa. Då. United behöver... Om inte en ersättare till David De Gea så behöver de ett komplement till David De Gea. Ja, helt klart. Eh, vi får skynda på lite här. Vi eh, ska också bara säga det kommer ju uppgifter från Tyskland då. Hugo Larsson, eh, Malmö-talangen som eh, varit eh, fantastisk i början på den här säsongen. 18 år gammal bara. Mm. Eh, Dortmund sägs vara intresserade och sägs vara sugna på ett ett ganska hyggsaftigt bud på honom redan nu i sommar. Alltså med, med facit i hand på vad han har gjort under våren i Allsvenskan så tog han ju uppenbarligen helt rätt beslut att tacka nej till ja det var väl, nu ska vi se om jag minns rätt, det var väl Brentford där det var prat om det var, mm. det var mycket snack i alla fall i, i vintras Just det. Eh, och eh, 
han har ju varit en av allsvenskans allra bästa spelare under den här våren och såklart att prislappen har ökat med tanke på det. Han det är ju en jättespännande spelare. Mm. Så att ja, jag räknar väl med att förr eller senare kommer någon stor klubb gå in där och plocka honom och då väl Borussia Dortmund ett jättebra alternativ om det skulle bli fallet. Typisk Borussia Dortmund-värmning. Alltså plocka en, en 18-åring. Betala rätt bra. Alltså det är inte så att, att Dortmund Eh, inte nödvändigtvis liksom aldrig betalar några stora övergångssummor eller eh, har jättelåga mm. löner så de betalar ganska bra för sina spelare och har ganska höga löner i sin trupp men de har ju alltid då med ena ögat mot en vidare försäljning för, för stora pengar mm. sen, eh, sen tror inte jag att han skulle gå in och börja spela i Dortmund men här och nu han går inte då. rakt in men, men, men där skulle han ju liksom stå på tillväxt alltså, mm. eh, det försvinner ju en mittfältare i Dortmund minst det som kommer ge plats för eh, någon som står på, på tillväxt där just men nu. Där och då är det läget. En, alltså, meriterad ersättare, det är helt övertygad om. Eller någon som går in och, och tar den rollen för Bellingham. Då kommer de inte bara låta bli, ta, ersätta med Hugo Larsson, det kommer de inte göra. Nej, det kommer de inte göra. Men att det, det finns ju andra spelare i, i den truppen som, som kanske är redo för nästa steg. Och eh, jag menar. Eh, sen har de ju en ganska bra stommer runt omkring det tycker jag. Alltså, Emre Can har ju varit eh, väldigt framgångsrik till exempel i, i Dortmund den här säsongen. Ja det är många som har gjort det bra. Alltså, Julian Brandt har ju börjat betala tillbaka lite nu också den här säsongen måste man ju säga. Eh, Marco Reus still going strong. <laughs> det, nej, men det, de har gjort en jättefin säsong och de, de utmanar ju Bayern in i det sista nu. Nu är det ju ett Bayern som inte har kanske varit på sin... På topp den här säsongen överhuvudtaget och där kommer det ju hända saker mm. i sommar med Sadio Mané och allt. Men det får vi ta nästa vecka om Mané och hans framtid för det ska vi prata om också. Ja det ska vi också prata om. Eh, vet ni vad, vi ska vi slänga in någon eh, fråga innan vi knyter ihop för idag. Eh, vi, eh, vi hade någon som eh, vi hade tänkt, ja SJ som skrev, ge mig tre troliga alternativ till Ten Hag-säsongen 23-24 för målvakt, central, mittfältare och nia. Eh, ja, vi var ju inne på målvakt där vi pratade lite grann. Raja. Ja, eh, ja, precis. Eller Onana, eller någon, någon där. Central, mittfältare. Adrien Rabiot. Ja, där pratas ju faktiskt lite grann om Rabiot till... Eh... Jag vet, jag slänger Rabiot väldigt ofta här fram. Jag tycker faktiskt att han är väldigt bra. Alltså, även om det finns... Ja, de har ju också varit, varit sugna på Alexis McAllister, precis som Liverpool. Eh, vi vet också att det finns fler som är intresserade mm. av Ugarte i, i Sporting Lissabon. Jag Verkligen. tror att eh, United och Liverpool tittar på ganska mycket samma spelare eh, för tillfället. De kommer väl handla för ungefär samma, samma hylla kan jag tänka mig också. Eh, mm. Men där har vi Edson Alvarez kan man väl slänga in också, Mexikanen. Nu är det lätt att bara dra Ajax-kopplingen såklart. Men eh, ett annat namn man kan vara in. Jag, jag ser väl att Rabi, Rabiot tycker jag skulle vara intressant. Och det är absolut, det är mycket runt om med hans mot i agent och allt vad det är men det är en spelare som faktiskt har gjort det väldigt bra i Juventus den här säsongen och fortfarande håller en hög nivå och du skulle kunna värma på fritransfer anfallare, om du kan ta oss i män ta oss i män, det är, ja, det är, det är så ju. enkelt egentligen, Harry Kane ska väl inte utesluta för en ja, det är uteslutet så att säga det är de två är väl de intressantaste namnen där Kim Jae som sagt, de, de ska in i mittback också mm. Tycker de, ser ganska, alltså de har det ganska bra ställt United. Prio måste ju vara en nia. Det är ju det som, det är inget att snacka om. Och sen är det väl om man kan få kvar Sabitzer så tycker jag faktiskt att det är ett ganska bra alternativ också. Nu är det ett lån utan någon form av köpoption. Men jag tycker ändå att det är en, det är en bra truppspelare att ha för dem som jag tycker ändå har gjort en skan och varit där. Vissa tycker säkert annorlunda. Men ja, och ytterbackarna tycker jag inte man behöver göra någonting med. Möjligtvis en ytterligare vänsterback då. Uh, nej, för de har ju Malasia där. Och så har de ju Luke Shaw som första val. Mm. Och högerbacka Dalo, Van Bissaka och båda visar att de uh, har intentioner att vara kvar i United och bidrar så att... Uh, nej, det är det där. Man hamnar. Mm. Kan ta en till då. Reptilfanatikern skriver Verkar inte bli Nagelsmann till Spurs? Uh, inte heller till Chelsea där de ju hade honom som första val. Nu blev det ju Pochettino istället. Eh, och det tror jag att Moyes blir kvar än att Nagelsmann tar platsen i West Ham. Jag tror inte Nagelsmann. Ja, Nagelsmann alltså, vet knappt vad West Ham är för någonting. <laughs> Förlåt. Men, alltså, det, <laughs> men det är också så här, det är frågan är värd att ställa. Var ska Nagelsmann istället då? Om det är, Spurs blir det inte, det blir inte Chelsea. 
Paris Saint-Germain tänker jag direkt, men de verkar ju kontakta Mourinho och ja. hålla på. Det känns ju rätt. Det känns <laughs> ju rätt. Vad kul det varit. Ja, det eh, rätt Real Madrid är ett annat alternativ jag tänker, men där verkar ju faktiskt kalla Ancelotti ändå bli kvar nu. Alltså vi får väl se vad som händer. Eh, alltså vad ska han, ja, kanske tar det lugnt ett år, funderar. Ja. Spelar FM. <laughs> Precis. Eh, ja, det är svårt, svårt att se. Jag menar, eh, jag tror alltså Nagelsmann och hans team har ju, hans agent har ju pekat på att uh, Chelsea hade varit intressant med det första öket. Ah, det, men de, det är för, det är för rörigt i, i klubben. Uh, han är inte intresserad av att in och, och städa. Helt det rimlig. Uh... Det var ett moget beslut av ah. Nagelsmann. För det är klart det är lätt att hoppa på. Det är ett lag med jättemycket resurser, med uh, jättemycket liksom, uppmärksamhet. Det är ett stort lag. Allt det där. En spännande trupp, massa unga spelare, mycket pengar. Men att våga tacka nej till ett sånt erbjudande här och nu, det, det är starkt. Ja, och sen är problemet att han är för dyr, för annars hade det varit kul att se honom typ. Säg att Piol inte får vara kvar då, efter att Milan missar Champions League-plats. Hade varit kul att se honom i serien. Ja, eller, ja, ett... eller typ gå in och städa upp Juventus och göra något vettigt av dem. Ja, det hade, ja, och se det hade Juventus varit något. Men det är ju så icke-Juventus i och för sig att ta en sån tränare skulle jag säga, men... Det hade ändå varit roligt att se honom i, i Serie A kan jag känna. Nu tror jag att det dessvärre är lite för dyrt och inte, inte inom ramen för vad som är möjligt för att uh, plocka in Nagelsmann. Men ja, var ska han annars är ju, är ju frågan man ställer sig. Ja, verkligen. Hör ni, det var allt vi hann uh, den här onsdagen som det blev då. Vi är tillbaka nästa vecka igen. Då är det först Premier League-podd på måndag och sen är det Sillepodd uh, på torsdag. Då, då har vi lite mer uh, kunskap om hur nästa säsong ser ut. Bland annat så har vi en uh, Champions League-final att se fram emot mellan Inter och ja, vem blir det då? Ja, jag har sagt Real Madrid i tidigare tips så jag får väl stå fast vid det. Jag kan inte tippa något annat än Real Madrid i Champions League nu för tiden. Nej, men jag hade ju inför kvartsfinalerna så satt jag inte Real Madrid i final. Nu har det väl inte riktigt slutspelsträdet utspelat sig på det sättet jag tippade kanske. Men jag kan ju stå fast vid mitt finaltips i alla fall fram tills det är motbevisat. Mm. Ja, det, det, det låter ju inte helt otanligt. Även jag, jag tror att det är Manchester City. Det är deras tur, ja. Det är på något sätt deras tur och jag menar truppen är så bra. Det ska det... ju sägas att inför säsongen typ man City skulle vinna och sen så bara vänder man lite kapper efter vind hit och dit på alla ja. olika tips vi gör. Så att, uh... ja, men jag sa det inför säsongen, om City värvar Håland, eh, då, då är de favorit till alla till alla troféer som finns på jorden. Fast de är ju favorit varje år. Jo, jag vet. Men, men det var, kändes liksom som att... Mm, nej. Eh, Viktigt, de, 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 City är ju favoriter på föran. Det är ju inget att snacka om, för de är det bättre laget. Ja, men det är ju oavgjort när de har hemmaplan. Ja, och de är det bättre laget i grunden. Ja, så är det ju. Men Real Madrid i Champions League när de också har tydligt bara... De har slagit ut lag som har varit bättre än de förut. Men de har ju gått runt och, annat man ja, de har ju gått runt och fyllt år i ligan under liksom två månader också ja. så att de, de är ju laddade för det här. Så det, är vi på. det blir spännande. Så är det, så är det helt klart. Hörrni, vi hörs nästa vecka igen.